0: Oke, okay, uh, selamat siang uh, saudara-saudara sebangsa dan semua penonton yang hadir. Salam kebangsaan. Terima kasih terus kesempatan yang diberikan dan penjelasan awal yang diberikan oleh uh, Bapak Direktur Penindakan dan juga Bapak Direktur uh, Bapak Antonius. Pada prinsipnya kita harus bicara clear dulu. Apa itu terorisme? Ya, karena terorisme sendiri punya 109 definisi, ya. Yang paling minimum terorisme itu merupakan tindakan kekerasan untuk mempengaruhi psikologi dan sikap dari orang atau kelompok yang kita sasar dalam hari pemerintah atau siapapun dengan menyerang warga sipil minimum ya di mana terorisme ini bisa dilakukan oleh siapapun oleh negara kepada rakyatnya atau terror from both oleh negara kepada negara lain atau state sponsor terrorism atau dari non state actor kepada negara untuk mengirimkan pesan dan terorisme ini sendiri erat kaitan dengan radikalisme dengan ekstremisme ya sehingga kita harus melihat secara komprehensif Tidak semua yang radikal itu terorisme, tidak semua yang ekstrim itu terorisme Yang menjadi masalah adalah pada saat radikalisme atau suatu fenomena yang kembali kepada akar kepada radi Bermanifestasi dalam bentuk terorisme Begitu juga posisi dan sikap ekstrim, itu bermanifestasi dalam bentuk terorisme Itu yang menjadi masalah Dan di sini kita harus membedakan dengan jelas Kita tidak bisa menyamakan agama dengan teroris agama dengan terorisme atau Islam dengan terorisme harus dibedakan apa itu islamik secara agama, teologis dan Islamisme yang adalah spektrum political ideologi yang mana di dalam Islamisme itu banyak yang baik konstruktif, peaceful dan mengajak perubahan secara gradual dan sejalan dengan nilai ideologi bangsa yang adalah falsafah hidup bangsa Indonesia oleh karena itu yang kita hadapi adalah ideologi politik yang ingin mengubah ideologi bangsa menerapkan hukum-hukum berdasarkan penafsiran mereka terhadap agama dengan cara-cara kekerasan di luar norma-norma yang berlaku dan bahkan dengan melanggar hukum dengan membunuh warga sesama Nah, itu yang menjadi masalah dan terorisme yang berbahaya di sini adalah terorisme yang mempunyai global energy dimana terorisme itu lahir dari serangkaian proses sosial baik itu ekonomi grievance, social grievance, political grievance, ideologi radikal, social network, dan stick and carrot policy dari suatu negara Dari uh, studi yang saya lakukan, PhD tesis saya di Institute of Arab Islamic Studies di bawah pimpinan dari Omar Azur, Sajat Rizvi dan uh, Profesor Hamid Al Zaid, semua profesor saya dari Timur Tengah dan waktu itu dibantu oleh teman-teman dari Densus juga dari TNI, ternyata terorisme di Indonesia yang saat ini dihadapi adalah non-state terorisme yang tujuannya yang mempunyai kognisi atau belief system dan sikap tindak untuk mengubah ideologi bangsa, ya, untuk menerapkan hukum. Syariat berdasarkan penafsiran mereka terhadap agama ya, Dengan cara-cara kekerasan Dan itu mempunyai global energy Itu yang menjadi penting Dan global energy ini masih relevan dan Akan terus ada paling tidak sampai 20 tahun ke depan sampai 2040 Dan itu akan membayangi perjalanan bangsa Untuk mengejar 100 tahun Indonesia Merdeka di tahun 2045 Nah kita bisa lihat faktor-faktor yang mempengaruhi Adanya ideologi yang radikal di tingkat global, adanya jaringan sosial yang berkembang, karena faktor yang paling signifikan untuk di Indonesia adalah keinginan berjihad di tingkat global yang mempengaruhi di Indonesia. Dan kita tidak bisa lepaskan ini dari pertarungan ideologi di tingkat global. Jika di era Perang Dingin ada pertarungan antara Blok Barat dengan Blok Timur, antara demokrasi dan kapitalisme melawan komunisme, dan itu dimenangkan oleh demokrasi dan kapitalisme, setelah 2020, masuk tahun 90 dan masuk tahun 2000 muncullah korektor terhadap sistem demokrasi dan kapitalisme yaitu kelompok yang menggunakan penafiran mereka terhadap teologi sebuah agama dengan cara ekstrim ekstrim di sini artinya apa dengan melakukan selektif dan selektif dan ekstrim interpretations dari religious texts. itu bisa terjadi di dalam agama manapun judaisme Kristian, Niti, dan juga Islam. Jadi ideologi politik merupakan penafsiran seseorang atau agensi ya, tentang bagaimana membuat perubahan di dunia ini berdasarkan penafsiran mereka terhadap teologi sebuah agama. Jadi kita harus jelas dulu, kita tidak bisa menyamakan antara agama dengan ideologi politik berdasarkan penafsiran seseorang terhadap agama. Itu, clear. Dan yang kita hadapi, Sekarang ini cukup signifikan ancamannya adalah non-state terorisme yang ingin mengubah ideologi negara Menerapkan sistem hukum dan sistem norma-norma baru di di tanah air ini Dengan penafsiran mereka secara selektif dan ekstrim berdasarkan tafsiran mereka terhadap religious text Bisa juga terorisme itu dilakukan oleh insurgens Walaupun tidak semua insurgens melakukan cara-cara teror ya Nah juga kita harus hati-hati menggunakan kata-kata jihad Karena jihad ini merupakan suatu konsep yang holy di dalam agama Ibrahimik, baik itu oleh Judaism, oleh Kristeniti dan juga oleh Islam. Ya. Di sini jihad harus diperhatikan penggunaannya jangan salah. Nah, jihad merupakan suatu struggling. Kita sebagai sebagai manusia ciptaan Tuhan bertanggung jawab kepada Tuhan ya dan juga manifestasinya untuk membangun sesama, membangun bangsa. Atau jihad bisa dikatakan upper jihad atau lesser jihad. Nah, laser jihad berjuang. Nah, Jenderal Sudirman pun berjuang, berjihad untuk membela Indonesia, membangun bangsa Indonesia, memperjuangkan Pancasila. Dan itulah jihad yang kita harus ladani. Bukan dalam konteks mau mengubah ideologi bangsa, ya, mengubah tatanan yang sudah disepakati yang memang pemberian Tuhan, ya, yang merupakan Tuhan yang omniscience, omnipresent dan omnipotent. Yang telah memberikan Pancasila sebagai DNA bangsa Sebagai roh Sebagai kultur strategis ya, Sebagai falsafah hidup seg- Sebagai kolektif identity Nah, dari temuan yang saya lakukan Yang dibantu oleh teman-teman di Densus 88 Dan juga oleh teman-teman di TNI Memang faktor yang paling signifikan Adalah adanya pengaruh dari uh, global uh, Radikal radical, uh, ideologi di tingkat global Jika terjadi sesuatu di tingkat global Seperti yang disampaikan oleh Direktur penindakan BNPT itu akan ter- spill over ke Indonesia dan itu terhubung dengan social network. Social network itu bisa dari hubungan kekeluargaan, dari uh, hubungan pendidikan, pernah latihan bareng dan pernah operasi bareng. Dan itu tidak hanya terjadi di dunia fisik, melainkan juga di cyber, ya, di cyberspace. Nah, ada lima yang mereka lakukan di sini. Paling tiga mereka melakukan intelligence gathering. Yang kedua mereka melakukan influence operations atau penggalangan. Ini yang paling penting, ya. Yang ketiga mereka melakukan apa yang disebut cybercrime itu tidak signifikan kemampuan mereka belum tinggi kalau untuk konteks yang dihadapi oleh bangsa ini saat ini bangsa kecuali state sponsor terorisme ya yang keempat mereka juga belum punya kemampuan untuk yang namanya melakukan serangan teror seperti film Die Hard ya mematikan semua sistem establish sistem yang ada atau uh, co- uh, apa namanya sistem kolek strategi mematikan semua sistem skada skada yang ada di Indonesia ini dimatikan oleh teroris, di Indonesia belum sampai situ kemampuannya. Ya, tetapi mereka menggunakan untuk penggalangan dan juga untuk operational effectiveness. Misalnya untuk mengajari bagaimana mereka yakin terhadap suatu pemahaman ideologi. Seperti tadi Bapak Direktur Pendidikan, uh, pen- penindakan sampaikan, Dan bagaimana melakukan teror? Untuk kepentingan apa? Ya, membentuk keyakinan dan sikap mental mereka. Nah. Oleh karena itu kita sekarang harus fokus terhadap menurut Sunsu kenali dirimu kenali siapa lawanmu. Menurut Clausewitz perang merupakan kelanjutan dari politik dengan cara lain ya. Tapi berdasarkan konteks postmodern ya sebenarnya perang itu sudah terjadi saat ini karena setiap orang mempunyai versi kebenaran masing-masing yang bermanifestasi di dalam engagement politik yang cara damai sehingga di dalam era damai ini terjadilah peperangan. peperangan keyakinan dan bermanifestasi dalam peperangan ideologi dan sebenarnya yang diperangi, diperangi itu adalah center of gravity bangsa apa center of gravity bangsa? yaitu Pancasila oleh karena itu tantangan kita sekarang harus menjadikan Pancasila sebagai working ideologi ya, bagaimana kita bisa membumikan Pancasila sebagai roh, sebagai DNA bangsa Ya, sebagai ideologi yang terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari Dalam manajemen level, dalam kita ber, berkehidupan sehari-hari Atau misalnya kalau di Jepang ada Kaizen Ideologi bangsa Jepang yang berinovasi, yang bekerja keras Atau kalau di Amerika ada Taylorism, Fordism Bagaimana kerja keras, berhemat, dan uh, ber, ber, apa, ber, mengelola resources ekonomi dengan efisien Hal-hal seperti itu yang harus kita kembangkan Karena ideologi bangsa ini merupakan bensin Mesin pembangunan bangsa sudah bertransformasi sedemikian rupa. Bensin ini harus kita terus update, terus kalibrasi. Dan Pancasila merupakan asimilasi. Tidak ada ideologi bangsa manapun yang terpisah dari ideologi superpower lain. Di dunia ini telah banyak superpower, ada Egypt kuno, ada Babilonia, ada Persian, ada 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 Yunani, ada Rom, ada Roman Empire. Semuanya itu saling berhubungan. Dan Pancasila merupakan asimilasi Antara apa yang lokal dengan apa yang internasional Yang sudah diformulasikan oleh Pendiri bangsa ini Presiden Soekarno Oleh karena itu Pancasila sudah mengakomodir Semua kepentingan dan elemen yang ada di bangsa ini Nah sekarang harus kita lakukan adalah Bagaimana kita melakukan kontra strategi Nah kontra strategi ini berangkat dari bagaimana kita Dari perspektif cyber power yaitu Kemampuan suatu bangsa untuk menggunakan ruang cyber Untuk menciptakan lingkungan strategis yang favorable untuk tercapainya suatu tujuan nasional berasakan perspektif dari setiap instrument of national power jadi bagaimana militer, intelijen, diplomasi, law enforcement, ekonomi finansial dan informasi dapat menggunakan ruang cyber terciptalah ruang cyber yang uh, konstruktif dan favorable untuk penanaman nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah hidup sebagai kultur strategis dan sebagai kolektif identiti bangsa untuk mempengaruhi cara pikir, belief system, dan cara tindak bangsa Indonesia jadi Pancasila bukan sesuatu yang mitos saja yang harus didoktrinkan melainkan merupakan paradigma yang harus diimplementasikan sebagai working ideologi yang dijalankan dalam kehidupan sehari-hari nah itu kita harus penting dan jadi Pancasila ada yang bisa Pancasila tidak bisa dikritik karena ideologi sesuatu mitos, ada yang bisa dikritik karena itu termanifestasi dalam public policy jadi teroris-teroris itu mereka mengklaim oh bahwa ini ada ketidakadilan Bahwa, tidak, bahwa ada uh, ketidakjujuran, ada masalah korupsi dan lain-lain. Tidak ada sistem yang sempurna. Tugas kita adalah sekarang bagaimana menjalankan Pancasila untuk mengkonter semua opini yang berkembang dengan perkataan dan perbuatan. Oleh karena itu, menurut saya kesimpulannya bahwa ke depan ini tugas uh, 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 kita untuk menghadapi terorisme yang dilakukan oleh non-state actor dengan ideologi global, dengan global energy, untuk mendirikan negara berdasarkan agama, berdasarkan penafsiran ideologi politik tertentu itu masih signifikan. Sehingga perlu ada kemampuan suatu negara untuk serius membangun cyber power. Karena ke depan adalah era cyber, ya. Dan oleh karena itu resources dan perangkat-perangkat hukum harus di, segera di disahkan, seperti misalnya rancangan undang-undang mengenai ketahanan dan keamanan cyber. Dan resource juga harus diberikan secara signifikan kepada setiap leading sektor yang memang memegang peranan kunci di ruang cyber dan juga dalam hal counter-terrorism yaitu kita bicara interagency, kita tidak bicara satu agency untuk menghadapi ancaman strategis seperti ini kita harus berpikir kritis berpikir historis, berpikir sintesis, berpikir sistem, berpikir imajinatif dan futuristik saya rasa seperti itu dan kita harus membangun yang namanya bukan hanya saja sinergi di dalam konsep Di dalam strategi, melainkan juga operasi-operasi gabungan yang bisa dilakukan oleh seluruh komponen bangsa yang melibatkan negara dan aktor non-negara untuk bagaimana meruang, menggunakan ruang cyber untuk menghadapi fenomena ini. Nah kita harus, uh, uh, harus ini introspeksi bagi kita semua, bagi BSSN, bagi BPIP, bagi BNPT, bagi TNI, Kemhan, Kepolisian, dan semua institusi terkait lainnya. Nah, saya rasa demikian, kita Harus clear, siapa yang kita hadapi dan di Indonesia ini paling tidak kalau saya ambil dari teori Gusdur Dur dan juga teori teori Prof. Profesor Profesor Omar yang yang saya yang yang penulis the Radicalization of and Movement dari thing, ada empat aliran Islam politik di Indonesia yang pertama adalah aliran yang memang mendukung sekali nilai nilai Pancasila other mendukung demokrasi ya yang sejalan dengan apa yang diimpikan di, di, di oleh Founding Father ya Yang kedua adalah yang mau menerima demokrasi dan pluralisme Tapi pada akhirnya ingin menjadikan negara ini menjadi negara agama Nah yang ketiga Yang tidak mau ikut demokrasi Tidak mau menerima pluralisme Tapi juga tidak mau melakukan teror Nah ini tidak bisa kita musuhi Ini adalah saudara kita sendiri Ya, Jadi tolong jangan curigai BNPT Jangan curigai Densus Jangan curigai Kominfo Ya, Kita ini sedang merangkul Merangkul kita harus membawa roh persatuan kepada bangsa Yang keempat Yang Direktur Penindakan pasti bisa tangkap adalah Yang melakukan teror Bukan gitu ya Pak ya Karena mereka melakukan teror harus di, karena itu yang that the ya dari 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 interview saya kepada para teroris other bersama dengan teman-teman di thing waktu itu memang dari thing is that the other thing is that the other thing is that the other thing is that Bineka Tunggal Ika daru 45 tidak kami tidak mau dengan cara kekerasan tetapi kita belum percaya terhadap empat pilar bangsa dan kami juga tidak mau menerima demokrasi dan pluralisme ini tantangan berarti memang ada dua kutub antara ekstremisme dan satu lagi kutub yang menuju modernisme dan kuncinya adalah pancasila kita kembali kepada diri kita sendiri apa yang kita pahami terhadap pancasila oleh karena itu saya merekomendasikan perlu segera dilakukan yang namanya cyber base Pancasila Influence Operations. Fokusnya adalah di Pancasila. Karena ini masalah ideologi. ya Untuk membangun awareness terhadap apa itu Pancasila. ya Bagaimana mereka memahami Pancasila untuk konteksualitas konteks saat ini. Dan bagaimana Pancasila itu diterapkan. Mempengaruhi belief system, kognitif, dan juga cara tindak. Dan gunakanlah ruang cyber. Ada tiga poin yang kita bisa approach. Yang pertama adalah kita harus bekerja sama dengan... Uh, Uh, simpul-simpul yang uh, mempengaruhi terbentuknya ruang cyber karena ruang cyber merupakan interaksi antara gelombang uh, elektromagnetik uh, spektrum dengan internet ya yang kedua kita bisa bermain uh, dengan social based influence operations seperti dilakukan kominfo selama ini bermain dengan konten ya dengan menggunakan berbagai aplikasi yang ada di ruang cyber yang keempat memang itu cara-cara yang sensitif yang saya nggak akan buka di sini yaitu dengan technical base Ya, kita juga harus tahu di dalam situ itu di dalam jaringan informasi dan jaringan cyber dari kelompok-kelompok atau mungkin yang disponsori oleh uh, global actors apa interest-nya kepada Indonesia gitu. Itu yang kita harus bisa buka. Ya, itu kemampuan hacking ya, kemampuan melakukan defacement, melakukan doxing. Nah, itu hal-hal sensitif yang saya juga tidak bisa terlalu buka di sini. Tetapi artinya kita harus berpikir sangat kreatif Tidak bisa kita menghadapi fenomena ini hanya dengan cara-cara birokratis, yang konvensional. Harus ada spirit membuat terobosan, melakukan terobosan dengan jus ya, untuk melakukan yang lebih, yang berbeda. Karena kita lihat, ada 181 juta jiwa orang Indonesia antara usia 5 sampai 64 tahun yang menggunakan ruang cyber. Dan mayoritas mereka itu adalah orang muda generasi bangsa. Presiden Jokowi sudah menyampaikan kepada semua pimpinan lembaga negara, tolong, Kampanyekan Pancasila dengan cara yang kreatif di ruang cyber Itu tugas kita ya. Gak bisa kita bebankan semuanya kepada BNPT Saya tahu persis mereka sudah bekerja seperti apa Tolong jangan dicurigai Dan juga harapan bangsa yang begitu besar itu Tidak bisa hanya diarahkan kepada BNPT, kepada Densus, kepada TNI atau kepada Kemhan. Ya. Ini merupakan upaya nasional, upaya strategis Karena dalam berpikir strategis, satu poin lagi Kita berpikir bagaimana mengubah keadaan ke depan melakukan yang benar saat ini untuk mencapai masa depan yang kita inginkan, walaupun belum tentu tercapai semua masa depan yang kita inginkan. 91 definisi mengenai strategi. Strategi bisa didekati bukan hanya dengan rational approach, tetapi dengan beyond rational approach, secara-cara yang luar biasa. Strategi merupakan titik awal, bagaimana kita selalu melakukan sesuatu baru setiap hari. Menajamkan lingkungan strategis internal dan juga lingkungan strategis eksternal. Melakukan introspeksi terus-menerus. Dan oleh karena itu, upaya strategis, beda dengan upaya taktis. Upaya taktis adalah kita mengikuti aturan yang ada. Upaya strategis bicara mengenai menciptakan sesuatu yang baru, melakukan sesuatu yang inovatif untuk menghadapi apa yang menjadi ancaman dan juga kemungkinan ancaman ke depan. Secara situ saja Bapak uh, Timoti uh, untuk kesempatan selanjutnya, nanti kita bisa lanjutkan di tanya jawab. Terima kasih dan salam kebangsaan. Uh, pertanyaannya, bisakah menurang arti subversi diterapkan kembali di Indonesia, di di mana peran sosial media semakin masif. Ugh, misal. Lantas kalau, ya, oke, okay. uh, terima kasih. Jadi begini ya Pak, kita harus uh, fokus dulu. Yang kita hadapi itu apa? Ya, kita sudah sepakat tadi bahwa terorisme itu merupakan suatu taktik yang bisa digunakan oleh siapapun. Ya. Dan yang menjadi penting apa tidak penting dari suatu fenomena terorisme supaya kita tidak kehilangan gambar besarnya adalah global energy. ya Global energy dimana ada suatu ideologi radikal yang ingin mengubah established system yang ada yang bisa tersebar di tingkat internasional dan multinasional. Dimana ada jaringan sosial yang terkoneksi satu sama lain. Adanya dukungan dari local local support di setiap negara. adanya pemimpin-pemimpin yang karismatik, adanya uh, apa namanya opportunity-opportunity politik yang muncul seperti misalnya sekarang era pandemi. Jadi yang kita hadapi saat ini, Pak, adalah ideologi call issue, ya. Nah, di sini kita bicara membedakan antara agama dengan Ideologi politik berdasarkan agama atau judaism, atau Kristenisme atau di sini Islamisme, ya, yang kita sekarang hadapi adalah ideologi politik berdasarkan penafsiran beberapa orang terhadap teologi agama Islam, ya, yang menggunakan memilih selektif teks di dalam religius teks itu dan menginterpretasikannya secara ekstrim dan di mana ideologi politik itu ya terhubung dengan ideologi politik yang ada di luar. Nah, menurut Omar Azor, ada lima ideologi politik, eh, eh, Islamisme di luar yang cukup signifikan, yaitu Ikwanism, Jihadism, Takfirism, dan Salafism Tidak semuanya mereka itu radikal, tidak semuanya mereka itu violent ya. Tetapi pengaruh-pengaruh itu bisa berdampak kepada kehidupan berbangsa negara Pada saat bangsa negaranya ini sendiri tidak kenal jati dirinya Itu isunya Jadi kalau Ideological Issue, diselesaikan dengan Ideological Issue. Hukum itu menyusul. Hukum itu adalah pendekatan liberalis. Yang saya ajak di sini kita mendek- me- apa, e- melakukan pendekat- kon- kon- pendekatan konstruktivism. Artinya, dengan pers- membentuk persamaan value, persamaan nilai, kita akan bisa membentuk suatu fenomena, suatu cara pikir yang sama tentang bagaimana berbangsa dan bernegara di negara ini. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa ideologi politik berdasarkan Islamisme di Indonesia, ya, paling tidak ada empat kalau bisa diambil dari teorinya Gus Dur dan Omar Azur, ya. Ada yang memang Islamisme yang 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 saya akan bilang tu Nusantara Nusantara atau Nusantara, Nusantara Saya katakan Islamisme yang memang membangun bangsa, yang ditunjukkan oleh Jenderal Sudirman dan juga para pem, pa, Muhammad Hatta dan lain-lain, ya, yang sejalan dengan Pancasila yang adalah roh bangsa. ya eksistensi suatu esensialisme dari dari Tuhan yang Maha Esa yang omniscient, omnipresence, dan omnipotent buat bangsa Indonesia kompas hidup bangsa Indonesia. Nah, itu harus kita kembangkan preventif itu. Kita harus jadikan Pancasila sebagai strategi culture yang disadari di bawah alam sadar dan di atas alam sadar bangsa Indonesia. Itu. Nah, yang kedua memang ada yang menggunakan cara-cara pluralism, cara-cara yang demokrasi tetapi ujungnya mau mengganti Ada yang ketiga tidak mau berdemokrasi dan tidak mau cara kekerasan. Jadi jangan salahkan BNPT, jangan salahkan Densus kalau mereka tidak nangkap. Karena mereka adalah warga negara bang- warga negara Indonesia, saudara kita sendiri yang kita tidak bisa tuduh sembarangan tetapi ini isunya ideologi dan kita tidak bisa lepas dari globe energi. Jika tahun 45 atau 50 lah sampai tahun 90 ada perang dingin, berarti terorisme itu adalah masalah siapa pro barat, siapa pro timur. That's it. setelah tahun 90 ya robohnya be- uh, uh, tembok Berlin dan akhirnya barat menjadi pemenang champion Indonesia mengadop liberalisme dan kapitalisme yang yang uh, yang untuk membangun ekonomi dan politik. Ya, saya tidak akan bicara lebih jauh mengenai itu karena itu semua adalah uh, uh, apa namanya cara-cara bagaimana menggunakan resource yang ada. Saya tidak akan bicara lebih jauh ke sana. Itu bisa topik yang berbeda. Ya, dan akhirnya karena tidak ada satu ideologi politik pun yang sempurna di dunia ini ya muncullah korektor, selalu muncul yang namanya antitesis, Pak, gitu. Antitesis ini muncul dari kelompok Salafi Jihadis, orang-orang yang me, ya apa yang mengklaim bahwa kami mengadopsi ideologi Salafism yang memang ada asalnya dari Nuts Province digabung dengan ideologi Islamisme dari Egypt yang namanya Jihadism bukan jihad dalam konsep agama e, Ibrahimik ya, tapi ada kelompok Jihadism yang dipadu sedemikian rupa menjadi korektor terhadap Establish system yang ada saat ini yaitu ideologi politik, ekonomi, hasil pemenang Perang Dingin Dan spill spillovernya ke Indonesia Oleh karena itu Indonesia harus kenal jati dirinya siapa, apa itu Pancasila Sekarang BPP saya tantang, mohon maaf dengan segala hormat Udah sampai seberapa kreatif dan imajinatif bisa menjadikan Pancasila sebagai working ideologi yang applicable Yang dipercaya oleh mayoritas generasi muda Saya waktu tahun 90 diajarin Pancasila sebagai suatu doktrin dan contoh. Nah, saya tidak tahu adik-adik kelas saya sekarang bagaimana. Nah, kita harus kreatif. Ya, Kita harus kreatif bahwa Pancasila itu tidak hanya bisa didoktrinkan. Pancasila itu merupakan working ideologi yang sekaligus way of life bangsa, applicable dalam kehidupan dalam sehari-hari. Misalnya, orang Jepang tadi saya katakan, Kaizen itu adalah budaya kerja keras dan inovatif, dan hemat misalnya. Nah, itu tunjukin dalam manajemen yang real. dan contoh taylorism atau fordism bagaimana menggunakan resource secara efisien dan bagaimana menghormati orang yang lebih tua nah itu teraplikasi memang caranya harus super kreatif jadi menurut saya sekarang apapun itu Pak undang-undang menurut saya sudah cukuplah undang-undang itu sudah cukup ya menurut saya sudah sekarang udah bagus ya sudah ada undang-undang anti terorisme tahun 2018 sekarang mau dibuat lagi perpres per pelibatan TNI sebagai instrument of national military instrument of national dalam hal dalam hal ini militer ya di dalam upaya nasional dalam menghadapi kontra ter dalam menghadapi terorisme. Nah, di sini kita melihat bahwa tadi kan ada spektrum, ada spektrum yang ekstremisme, ada spektrum yang menuju moderation. Upaya kita sekarang bagaimana membawa sebanyak mungkin kelompok bangsa ini ke arah moderation. Ya. Begitu. Jadi sekalipun saya misalnya, saya dengan Pak Pak Herwan kita sama-sama sekolah di Egypt sama-sama sekolah uh, dengan teman-teman yang percaya terhadap uh, ideologi politik aliran jihadism yang di Egipt atau dengan yang takfirisme mungkin saya sama Pak Herwan nggak apa-apa karena saya sama Pak Herwan mempunyai roh yang uh, apa namanya sudah melebur gitu dengan pancasila gitu apa bukan saya bilang saya adalah pancasila saya belum sempurna melaksanakan pancasila nggak ada yang sempurna melaksanakan itu dan itu saya ambil kuat uh, dari uh, Ezra Vogel dan uh, Loach dari Harvard Business School Ada korelasi dan kausalitas yang positif Antara di sembilan negara Antara suatu bangsa yang bisa e, memiliki ideologi yang coherent Dan menerapkannya dengan competitiveness suatu bangsa di tingkat global Apapun tantangannya Nah, oke? Okay? Dan itu tantangannya adalah bagaimana menjadikan ideologi bangsanya workable Implementable Bukan hanya suatu ideologi yang menjadi mitos Yang didoktrinkan Oke? Okay? sebagai bensin yang bisa berubah. Berubah bukan berarti seperti minyak itu kalau dirubah dengan oktan tinggi tidak mengubah eksistensialismnya esensinya. Dia hanya berubah untuk beberapa karakteristiknya untuk bisa keep up dengan mesin baru. Itu yang harus kita lakukan. Jadi, yang dilakukan Pak Herawan tuh dia capek, saya tahu persis gitu. Masa semua orang mau ditangkepin? Nanti ya, saudara saya pakai jilbab mau ditangkepin gitu. Saya aja sekolah di Institute of Arab Islamic Studies apakah saya pulang terus langsung diperiksa? Kan kira-kira seperti itu. Nah, sekolah saya di Inggris itu di Institute of Islamic Studies di Exeter University Biasa aja tuh budaya-budaya Karena budaya berkerudung, budaya bercadar itu kan memang budaya Judaism Budaya Timur Tengah, budaya Arab Nah, yang memang menjadi concern kalau orang Indonesia nggak ngerti Memakai itu sebagai simbol agamis Sebagai simbol ekstremism Nah, itulah makanya kembali Kita harus introspeksi terhadap diri kita Ancaman tuh selalu ada di luar Tetapi kita harus introspeksi diri kita, seberapa efektif dan seberapa uh, 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 sofisticate kita bisa membumikan Pancasila di dalam alam sadar seluruh bangsa Indonesia. Kalau menjawab UU uh, Super Si, saya rasa nggak perlu lah. Cukup dengan cara-cara yang konstruktifis, menggunakan UU yang sudah ada saat ini, dan harus ada sinergi antara seluruh komponen uh, bangsa, baik in, antara instrument of national power satu sama lain dengan komponen bangsa yang lain. Terima kasih itu saja Pak. Uh, saya persilakan Pak Wibaranto untuk mengusutinya. ya, jadi uh, kita harus memperlakukan cyber space atau ruang cyber sebagai domain strategis selain domain darat, laut dan udara. di mana di situ di domain tersebut seluruh kepentingan nasional suatu bangsa diperjuangkan dan advance. bahkan kalau kita melihat negara-negara superpower seperti Amerika Serikat sudah menjadikan cyberspace sebagai mandala perang, ya. Uh, saya contoh-contoh ada US cyber comment di dipimpin oleh jenderal di 4 dengan garis merah di sini artinya itu mandala perang. Bahwa di dalam era damai saat ini kita harus berpikir perang dan perang yang terjadi itu ada di ruang cyber karena perang di ruang cyber itu tidak ada pernyataan perang dan untuk ruang cyber tidak ada internasional regime yang ada baru himbauan untuk kita menggunakan ruang cyber secara bertanggung jawab. Siapa yang tahu sekarang? negara A menyerang negara B, negara C menyerang negara D. Kalau yang bisa melihat itu, kalian pasti akan kaget, bahwa serangan itu sangat cepat. Detik sifatnya. Baik yang serangan bukan hanya konten, tapi serangan untuk yang, serangan yang sifatnya teknikal. Mencari data, mencuri informasi, dan lain-lain. Ya, Nah, oleh karena itu, kesimpulan adalah kita harus bangun cyber power kita, kita harus golkan itu RUU, ketahanan dan keamanan cyber, Karena itu backbone untuk kita membangun cyber power. Kita membangun jadi diri kita. Kita kembali apa yang menjadi petunjuk dari Tuhan kepada kita, yaitu Pancasila sebagai roh dan DNA bangsa. Dan kita juga di dalam upaya ini harus melakukan yang namanya measurement of performance. Artinya, saya mengajak kita semua, juga para pemimpin di bangsa ini, coba kita berpikir untuk mendesain satu survei nasional. Untuk mengukur, mengukur uh, tingkat pemahaman, Ya atau kognitif atau pilih sistem dan orientasi bertindak dari bangsa Indonesia dalam kaitan dengan pancasila. Coba kita ukur. Nanti kita bisa kembangkan itu dengan menggunakan multivariate statistical analysis, ya dengan econometrics lah kalau di dalam ilmu ekonomi. Dan saya lakukan itu di tesis PhD saya, saya menggunakan kuantitatif dan kualitatif untuk membuktikan bahwa memang masalah terorisme di Indonesia yang kita bahas sekarang ini. faktor yang paling signifikan dengan ber, dengan berbagai macam model adalah ideologi radikal yang berenergi global ditambah dengan social network. Ya. Nah, jadi kita harus melakukan yang namanya survei nasional, kita petakan ya bagaimana uh, perjalanan otak dan roh bangsa Indonesia ini ya dan sehingga kita tahu membuat kontra strateginya yang precise, yang pinpointing, bukan yang all the apa yang uh, general saja seperti itu ya. Sekarang uh, era cyber cepat, waktu itu sangat berharga. orient membuat atau uh, kalau dalam uh, teori OODA loop ya, intinya observasi, orientasi, decision and act itu keputusan harus cepat diambil, ya harus cepat. Jadi itu saja kita harus membangun cyber power kita membuat uh, konsisten, membuat uh, cyber based uh, uh, influence operations baik yang technical base dan juga social base, membangun uh, apa namanya keyakinan diri kita akan pancasila sebagai kompas dari Tuhan dan melakukan measurement of performance dengan melakukan survei nasional dan membangun kontras strategi selalu dengan pikiran yang terbuka ya selalu berlihat bahwa strategi itu merupakan titik awal bukan titik akhir dan terus melakukan introspeksi diri terhadap apa yang kita sudah lakukan dan apa yang terus kita hidup dari saya demikian saja bapak moderator bapak Agun terima kasih